0: texto que vamos a ver en esta mañana, les decía, una de cal y una de arena, porque es bueno ver Apocalipsis, pero también es ver y analizar nuestra vida espiritual. Y cada tanto, hermanos, es bueno agarrar el termómetro y medir nuestra temperatura espiritual. Y este texto, a través de Santiago, va a medir nuestra temperatura espiritual espiritual a través de santiago capítulo 3 generalmente el termómetro siempre lo ponemos acá hay otros lugares también pero lo vamos a poner acá porque santiago en capítulo 3 habla de la lengua en realidad santiago siempre vinculamos a santiago 3 con la lengua pero todo santiago habla de la lengua y la lengua es la preocupación para el apóstol mencionándola. En cada capítulo de Santiago menciona la lengua o lo que hablamos. Así que vamos a leer el texto. Yo tengo la versión Reina eh, Las Américas y Reina Valera 60. Vamos a estar viendo un poquito los dos y nos ayuda Verónica a leer, ¿no? O Fabián Vero. Vero nos ayuda a leer. Pero les leo la versión Las Américas, Santiago 3, 1 al 6. Vamos a hacer... Así, ah, vamos a ver este domingo Santiago 1 al 6. En, en realidad vamos a leer hasta el 12. Este, y luego vamos a seguir con el capítulo 3 para terminar este estudio. Porque son cinco razones por las cuales debemos controlar lo que decimos. Así que no lo vamos a dar todo hoy. Vamos a ver esta parte. Vemos Apocalipsis el próximo domingo. Y después terminamos de ver Santiago. Hermanos míos. No os hagáis maestros mucho de vosotros, las Américas, sabiendo que recibiremos un juicio más severo, dice, porque todos tropezamos de muchas maneras, y Reina Valera 60 dice, todos ofendemos muchas veces. Las Américas dice, todos tropezamos de muchas maneras, si alguno no tropieza. En lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Miren las, también las naves. Aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son, sin embargo, dirigidas mediante un timón muy pequeño por donde la voluntad del piloto quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, y, sin embargo, se jacta de grandes cosas. Mirad qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. 6, versículo seis. Y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, dice, la cual domina, contamina todo el cuerpo, más es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Versículo 7, porque todo género de fieras, de aves, de reptiles, de animales marinos, se puede domar y ha sido domado por el género humano. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento, ahí ya estamos en el versículo 8, y lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a los hombres. Que han sido hechos a imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente por la misma abertura echa agua dulce y amarga? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Hicimos la introducción, vamos a orar. Padre, gracias. Por tu palabra, Señor, gracias en esta mañana y gracias por este hermoso grupo. Gracias por el equipo de jóvenes. Gracias por cada ministerio, Señor. Llegamos a un punto, Señor, que queremos ver en tu palabra cómo llevarnos bien. La importancia que tiene lo que decimos en la congregación, en la familia, con los vecinos, con los amigos, Señor. Danos sabiduría para entender tu palabra. En tu nombre, Señor, pedimos que tú hables. No solamente aquí, sino a todos los que están viendo, Señor. En tu nombre. Amén, Señor. Como les decía, Santiago, no es solamente el capítulo 3 que habla de la lengua, que siempre vinculamos capítulo 3, habla la lengua. Todo Santiago habla. Miren, acompáñenme un poquito que vamos a entrar en el contexto. Uno, capítulo 1, tenemos Verónica, uno 1.19. Verónica,
1: 1.19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse.
0: Y después dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Santiago del capítulo 1 dice, hermano, hermano, para de hablar. Para de hablar. Y no te enojes. Y eso está con relación a la palabra de Dios. Sea pronto, oí primero sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Miren el versículo 26 del capítulo 1. Si alguno se cree religioso entre ustedes, ¿cuántos de ustedes se creen cristianos acá? Muchos, ¿no? Todos, la mayoría, Pero, Pero no refrena la lengua, y no refrena la lengua, sino que engaña su corazón. Versículo 26 del capítulo 1. La religión de Tales vana Santiago ya en capítulo 1 habla la lengua. Capítulo 1. Miren capítulo 2, versículo 12. 2.12. Dice: Así que hablad y así haced, como los que habéis de ser jugados por la ley de la libertad. Hablen, con, o sea, lo que está diciendo ahí en el contexto, lo que está. Miren el contexto después. Hablen conforme a las escrituras. Tengan cuidado. Hablen bíblicamente. 3.5, ahora donde estamos ahora, el texto que hoy nos toca, 3.5, dice así, también la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. 3.6, bueno, ese es el que terminamos hoy, vamos a terminar ahí, la lengua es un fuego, un mundo de maldad, está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, Reina Valera 60, y ella misma es inflamada por el infierno. Hermanos, Santiago está hablando de una iglesia, creyentes, y está diciendo que la lengua nuestra puede ser influenciada por los mismos demonios. Capit versículo 8, miren, del capítulo 3. Ningún hombre, no, 8, por favor, hermana.
1: Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal.
0: Miren capítulo 4, versículo 11. Ahora vamos al 4. Estamos yendo por todos los capítulos. 4.11. Hermanos, 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 por favor, hermanos, no murmuren los unos de los otros. El que murmura de su hermano, juzga a su hermano. Murmura la ley y juzga la ley, pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Bueno, y todo el contexto ahí. La lengua. Capítulo 4, versículo 11. 5. Capítulo 5, versículo 12. Ya casi llegando al final. 5.12. Sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por otro juramento, sino que vuestro hablar, vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Todos pecados que tenían que ver con la lengua, con el hablar. Así que lo que Santiago está hablando ahí y está mostrando a, la, a, a lo largo de toda su carta, es que la autenticidad de la fe de una persona inevitablemente se mostrará por su forma de hablar. La fe se demuestra por la forma de hablar. Una y otra vez las Escrituras hablan, la lengua solo produce lo que el corazón dice que produzca. Jesús habló, dice, porque del corazón, hoy lo veíamos a la mañana arriba, salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia, declaró Jesús Mateo 15, 19. En ninguna otra parte es más evidente la relación entre la fe y las obras que en la manera de hablar una persona. Como habla, es. Como habla y reacciona con su lengua, es su corazón. Lo que usted dice revelará inevitablemente lo que usted es. Puede decirse que la manera de hablar de, la, de una persona es una medida confiable de su temperatura espiritual lo que decimos muestra si tenemos fiebre si estamos enfermos espiritualmente o no está hablando una iglesia acá la forma y lo que hablamos los rabinos dice la historia se referían a la lengua como una flecha y no como una daga o espada eso es histórico porque dice que la flecha puede herir a distancia, la espada hiere a corta distancia. Porque puede herir y matar a larga distancia y puede causar gran daño cuando esté lejos de la víctima. Eso hace la lengua. A la distancia causa daño. Creo, hermano, que no podemos quedar fuera de esta figura, que nuestra manera de hablar marca nuestra temperatura espiritual, cómo estamos con el Señor y cómo estamos con nuestro prójimo. Lo que decimos muestra lo que hay en nuestro corazón. Así que hay cinco razones por las cuales, yo creo, miren, muchas veces en, en las iglesias, no estoy diciendo que está mal, se disciplina una persona o se expulsa un hermano por adulterio, ¿no? Cuántas cosas más. Porque fornicario, porque robó. Misioneros han sido sacados del puesto de, 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 del cargo que tenían en muchas iglesias y grandes iglesias por robar pastores también, por adulterio. ¿Cuántos pecados? Tremendos, que no digo que no sean malos y que sea razonable poner en disciplina a ser hermano y observar. Y muchas veces causa escándalo, ¿no? El adulterio causa Escándalo, la fornicación, horrible, destroza familias. Deja una marca, dice la Biblia, para toda la vida. Ahora, pocas veces se disciplina a una hermana chismosa o un hermano chismoso. Yo nunca vi que discipline, se discipline a hermanos por chismoso. Es más, las iglesias los reciben y le dicen, son hermanos heridos, ¿no?, y todo baja sobre un manto de piedad y dice, bueno, pero este hermano pasó un mal momento. Y es así, es la forma de ser. ¿Estás seguro? Este texto, hermano, Santiago toca de manera seria el pecado de la lengua. No estoy diciendo que lo otro no es grave. Estoy diciendo que este pecado de la lengua es tan grave como el adulterio, la mentira, la fornicación, el robo, el, hurro, el chismerío... Y el ambiente para el chismerío. Así que tenemos que evaluarnos. ¿Por qué? Porque la primera razón que tenemos que mirar, termómetro, cómo estamos haciendo con nuestra forma de hablar, y lo que decimos es que la lengua tiene la capacidad de condenarnos como cristianos. No estoy diciendo hacernos perder la salvación. La primera razón por la cual debemos evaluar nuestra lengua, sea hombre o mujer, hables mucho o hables poco, puedes pecar con la lengua igual. Una palabra mal maldicha destruye, hermano. Destruye un hijo, una hija, destruye una, una amistad, destruye una iglesia. Miren, la primera razón que debemos evaluar es que la lengua tiene el poder de condenarnos. Primero vamos a ver el versículo. Versículo 1 dice, hermana,
1: por favor, hermanos míos. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación.
0: No se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos un juicio más severo, Dice las Américas. La palabra maestros ahí es didascoli, y se empleaba mucho para recibirse, referirse a los rabinos, a los maestros, Recuerden que Santiago capítulo 1 escribe a los judíos de las doce tribus que están en la dispersión. Salud, así, es, así empieza. Está hablando de judíos perseguidos cristianos. Ellos estaban emparentados con todo lo que es la enseñanza judía y cómo se tenían en cuenta los maestros, a los rabí judíos, el alcance que tenían y la influencia que tenían. Estaban por encima de todo, recuerden en el ministerio del Señor, los rabinos eran maestros expertos y sus compatriotas judíos lo conferían, le conferían un gran honor y respeto, como vemos en los evangelios. Muchos rabinos se complacían en este prestigio y privilegio. El Señor los denunciaba, no decía, a ustedes les gusta que les llamen rabí y maestro Jesús dijo de los escribas y de los fariseos, muchos de los cuales eran rabinos, que se sentaban en la cátedra de Moisés y antes hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres, ensanchan su filecteria. estoy leyendo Mateo 23, 2 y Mateo 23, 5 al 7, extienden sus flecos, sus mantos, aman los primeros asientos en las cenas, las primeras sillas en las sinagogas, las salutaciones en las plazas, que los hombres los llamen rabí. Vi, maestros entonces Santiago 3 comienza diciendo, hermanos míos no, es una advertencia no se hagan maestros muchos de ustedes van a recibir mayor juicio no debían Santiago como está diciendo, hermanos no presuman que quieran ser maestros no, no está desalentando el pastorado o que enseñen la palabra de Dios está dando una advertencia Santiago tengan cuidado hermanos a, los, a, a estos hermanos a estos hermanos de Santiago tengan cuidado dar la palabra de Dios es algo serio ser maestro ser líder, vieron que hice pasar a todo el grupo acá delante de jóvenes y le digo, no hay ningún líder no hay ningún líder laburamos codo a codo para el Señor todavía no, ¿para qué querés la chapa? servimos al Señor como doulos, como siervos porque los humos se suben enseguida a la cabeza hermano enseguida y Santiago le dice paren un poco paren un poco No es una advertencia, no está negando que está mal desear y anhelar obispado como Pablo dice en 1 Timoteo 3 no está mal pero en el contexto de Santiago y de esta iglesia inmadura dice paren un poco de desear ser líderes y maestros bajen un poco el cambio y miren que es una gran responsabilidad porque Dios va a juzgarnos en esta vida. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero acá Santiago de alguna forma utiliza la palabra crima. Que en el Nuevo Testamento, aunque está en neutro, se refiere a juicio. Entonces, como dicen los jóvenes, ¿qué onda? ¿Por qué Santiago dice esto? a creyentes, sin ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Santiago, ¿qué, ¿qué quieres decir con esto? Bueno, esta palabra es la misma que se utiliza para los que están en condenación y que van al lago del fuego, como vimos en Apocalipsis 20, 11 al 15, pero también habla de una recompensa en el tribunal de Cristo. Lo que está hablando Santiago acá es que Dios va a pedir cuenta en esta vida y que Dios va a ejercer juicio si hay una mala influencia y utilizando mal la palabra de Dios y un pastor que no hace bien las cosas o un maestro que no hace bien las cosas o un hermano que se la cree y destruye la iglesia. Y en el contexto de Santiago, si leen, todos estos capítulos se estaban sacando los ojos, envidiándose, pleitos, amistad con el mundo, celos amargos, ellos querían ser uno sobre otro, acepción de personas. Hacían sentar en los primeros lugares al rico, al pobre le decían andar, andar allá atrás. Muchos pecados había. Entonces Santiago en el capítulo 3, con el pecado de la lengua, dice, tengan cuidado, hermanos, tengan cuidado. Si alguno, miren en Santiago 1, 26, dice, si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Es un principio que pone Santiago. Vos querés ser líder, mirá un poco cómo estás actuando con lo que decís, con lo que dejás de decir. Pablo también dijo lo mismo, 1 Timoteo 3.6, miren, en cuanto a, a, al pastorado, 1 Timoteo 3.6. Lo leemos.
1: No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo.
0: Es interesante este texto, ¿no? Primera de Timoteo 3, está hablando Pablo y estableciendo los, lo que regula a un anciano o a un diácono también más adelante. Pero le hace una advertencia al apóstol Pablo. Timoteo, fíjate, no un neófito, no un recién convertido, traduce las Américas. No un recién convertido. No sea que se envanezca, se llene de humo las ideas ahí y caigan la condenación que cayó el en que cayó el diablo. Orgullo. Orgullo. Así que acá no se refiere al pastor, está refiriéndose a la, a la Grey en general. Hermanos míos, tengan cuidado, no se hagan maestros muchos de, de ustedes, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Tengan cuidado porque el ministerio, es un arma de doble filo. Das mucha influencia, pero si no controlas tu lengua, tu mala influencia también va a contaminar. Tengan cuidado. Ezequiel dio una pauta. Ezequiel, el libro de Ezequiel, el profeta 3,17 dice: Hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Cuando oigas la palabra de mi boca, adviérteles de mi parte. Cuando yo diga limpio, Ciertamente morirás si no le adviertes, si no hablas para advertir al impío de su mal camino a fin de que viva y ese impío morirá por su iniquidad, pero yo te mandaré la sangre de tu mano si no lo has hecho. Si tú has advertido al impío y éste no se aparta de su impiedad ni de su camino impío, morirá él por su iniquidad, pero tú habrás sido librado. Dios le pone mucha mucho énfasis a la responsabilidad de lo que decimos y nos pedirá cuenta. Acá lo está hablando con Ezequiel. Cuidado, Ezequiel, habla lo que yo te digo. Ni más ni menos. Eso también para los maestros, ¿no? Ni más ni menos. Romanos 14, 12 nos dice, de modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Creyente. Isaías 66 dice, así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde, pues, está la casa que podráis edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Todo esto lo hizo mi mano. Y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a, ti, pero a este miraré, al que es humilde, contrito de espíritu y al que tiembla ante mi palabra. Santiago estaba hablando de un contexto de hermanos que todos querían ser rabí. Todos querían ser maestros. Todos querían ser pastores. No solamente, dijo un autor, no solamente los falsos maestros, sino también los que descuidadamente interpretan la palabra a fin de impresionar a los demás con su conocimiento. Son un gran peligro para la iglesia. Y corren peligro de ser condenados por Dios. Muchos maestros de la iglesia actual están muy poco, por casi nada, arraigados en lo que son las escrituras, mal preparados para enseñarlas. Tales maestros que tergiversan la palabra de Dios pueden hacer más daño espiritual y moral al, al pueblo de Dios que un centenar de ateos o libres pensadores que atacan desde afuera. Por eso es tan insensato y espiritualmente peligroso tener a personas de renombre o recién convertidas o cualquier otro recién convertido, así como maestros irresponsables y no preparados hablando y enseñando. Dijo, muy peligroso. Por eso lo que primero, te... vamos a terminar igual orando con un texto de Isaías. Tenemos que evaluar es cómo estamos manejando la enseñanza, pero más que nada, cómo estamos manejando lo que hablamos. Ser maestros, estar en un equipo de jóvenes, también requiere que usted, hermano, sea prudente con lo que habla. Chicas, que van a disipular a chicas. Mujeres, que están en la reunión de mujeres. Tener cuidado, no ser chismosa y calumniadora, de llevar y traer... Pablo dijo eso de los, de los diáconos, que las mujeres no deben ser calumniadoras, utiliza la palabra diabolos. Primera Timoteo 3. Dice, tengan cuidado, no solamente el pastor es apto por lo que sabe, porque reúne condiciones, sino que ustedes tienen que mirar la esposa del pastor y la esposa del diácono. Porque las esposas sacan al ministro de la iglesia, lo sacan del ministerio. Por chismosas y diabólicas. Por eso Santiago empieza acá, cuidado, hermanos. Estás en el Ministerio de las Mujeres, fíjate que no es una chismosa que lleva y trae para todos lados. Metida. Pablo habló mucho de las metidas, mujeres que se meten en todos lados, están mirando y mirando a ver qué pasa ahí y qué pasa allá. Estoy hablando, hermanos, a corazón abierto. Venezuela también no está viendo, quien vea, no me importa tener cuidado si estás en un ministerio cómo manejas la lengua lo que alguien te dice de su problema no lo tiene que saber más nadie al menos con un grupo de mucha confianza para orar y ver cómo, no sé cómo manejar esto pero no llevar y traer y hacer un chusmerío Santiago se enfrenta con esto hermanos, cuidado, cuidado. van a recibir condenación cuidado con los que están haciendo con la lengua si ese hombre califica para ser pastor, pero su esposa es una chismosa, no lo pongan. Porque la esposa va a manejar el ministerio, no él. El diácono no lo va a manejar, 1 Timoteo 3, lo va a manejar la calumniadora satánica. Se va a meter en todos lados, va a manejar su lengua por todos lados. Cuidado, recibiremos mayor condenación. Segunda, razón por la cual debe observar mi lengua. ¿Cómo estás manejando tu lengua? Si no manejas tu lengua, la religión del tal es vana, es hueca. ¿Saben que el mundo ve eso? No, yo, este, Esta iglesia es unos chismosos. Me dijeron que es, hay cada uno ahí. Tenés que tener cuidado. La segunda razón, las cosas que te cuentan, hermano, queda ahí. Y si alguien te contó algo, dices, vení, 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 hermano, vení, vení anda con esa señora de lo que dijiste y hablalo. y háblalo bien. Todo se arregla hablando, uno a uno. Eso dice Mateo, uno a uno. Y decir lo que, lo que pensás con la palabra sazonada con sal, tranquilo, bien. y arregla. Si te oyere, lo has ganado. Listo, se cortó. Segunda razón por la cual debo observar mi lengua es que tiene un tremendo poder de controlar grandes cosas. Miren este pasaje, versículo 2 al 5, por favor.
1: Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves. Aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego.
0: Bueno, miren, hermanos, la iglesia ha experimentado un crecimiento bárbaro. Hoy faltan muchos hermanos votando. Algunos fueron temprano, ya lo agarraron para fiscal, fiscal, ¿no? O presidente de mesa, lo que sea. Hermoso, ¿no? grande pero acá una de las palabras que se repite es pequeño algo pequeño puede romper todo rompe todo y Pablo eh, perdón Santiago empieza con una afirmación nadie puede decir no pero yo soy un. él es un tipo reprudente no es chismoso no es un tipo muy. acá dice todos vieron acá dice las Américas todos tropezamos muchas, de muchas maneras Reina Valera 60 dice todos ofendemos muchas veces Santiago lo que te está diciendo es que nadie está exento a los peligros de los comentarios o lo que decís con la lengua. Nadie está exento a los peligros del pecado contra Dios de la lengua. Les vuelvo a decir, muchas veces vemos grave la fornicación, el adulterio, la pornografía, la droga, ta, 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 todo eso que es horrible en la iglesia. ¿no? Se hacen conferencias acerca de la pornografía y muchas cosas que es horrible y es verdad y es una realidad. Pero pocas veces se habla de la murmuración y de los hermanos que están chismeando. Eso se lo deja a un lado, no se habla. Y no se disciplina. Santiago acá lo enfrenta. Todos ofendemos muchas veces, todos. El hombre perfecto que usa ahí Santiago en versículo 2, dice, si alguno no tropieza en lo que dice su hombre perfecto, te leyos. Habla de un hombre maduro, que ha alcanzado madurez en, el, en la verdad, de, en, en, en saber cómo hablar, en dominar sus impulsos. Y eso es posible, hermano. Pero solo es posible con el control del Espíritu Santo. Solo es posible una persona espiritual que ama al Señor y crece y madura. Santiago ahora lo que va a enfrentar es el poder controlador que tiene la lengua y usa algunas ilustraciones. Primero los caballos. Si bien ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Palabra clave que se repite acá es pequeño. Aunque no lo dice en el versículo 3, el freno en la boca de los caballos es pequeño. Yo vengo de cuna de herradores. Mi abuelo y mi bisabuelo Erraba caballos herreros de caballos vinieron de Europa y tenían la herrería en el centro de Burlington. Mi papá comenzó a aprender el oficio viniendo de Santiago del Estero es de tucumán de tucumán y ahí conoció a mi mamá en la herrería que mis abuelos le enseñaron el oficio de herreros a caballo errar a caballos después fue militar fue trabajó en granaderos fue granadero. Y realmente y yo nací entre caballos. De chiquitito me llegaba, llevaban al regimiento de granadero y de chiquito ya a los 13 años levantaba pata de caballo y mano de caballo y enseñaba, me enseñaron lo que era un caballo. Un montón de anécdotas, muy lindas. Mis tíos todavía están eh, con ese oficio. Ellos se dedican al polo, los caballos de polo, mi viejo los de salto. Les puedo, decir, les puedo decir que por más que el caballo sea ultramanso, necesitas el freno. El freno son... ¿Cómo lo puedo decir? Es un metal, justo debes saber, que se pone en la boca con la rienda y se tira al caballo. No lo podés manejar sino necesita eso. El freno domina al caballo, sea malo, sea bueno, sea manso, sea, no sea manso, el freno dirige semejante bestia. Y Santiago ahora también usa las naves. Las naves, aunque son tan grandes, y en el tiempo bíblico acá no eran grandes como son ahora. Y el Titanic no es tan grande como las naves que hay ahora de cruceros. Son, Me animo a decir cuatro o cinco veces más grandes, mostraban los dibujos. Santiago dice, mira las naves, versículo 4, ¿lo ven? Aunque son tan grandes, así que imagínense si ahí eran grandes, ahora son más grandes, e impulsadas por fuertes vientos son, sin embargo, dirigidas mediante un pequeño timón. Y vos vas ahí al... Nunca fui. No me gustan los barcos, pero vas ahí al cuarto al, donde se domina o al avión y vos decís, con esa manijita nos mantiene a todos en el aire y con ese timón dirige semejante bestia. Ahora usan tablero digital y cuantas cosas más. Un pequeño... Pequeño. Lo que quiere decir Santiago en la segunda ilustración es que con un pequeño timón es dirigido. Con un pequeño freno es dirigido un caballo. Todo es comparado con el tamaño total. El timón de una nave es muy pequeño. No obstante, puede fácilmente dirigir la nave por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua, concluye Santiago, es tan pequeña pero puede jactarse y manejar cosas muy grandes. Tiene el poder para controlar al resto de nosotros. Es un control maestro para todo el cuerpo, dirigiendo prácticamente cada aspecto de la conducta. Por eso les decía, hermanos, y empezamos la predicación, que el termómetro espiritual deberíamos ponernos en la lengua, todos nosotros. Y de lo que decimos, muestra el corazón. Y ahí te dice cuánto tenés de fiebre. Un autor escribió, cada vez, que, cada vez y de cualquier manera que la lengua se jacte, deja una estela de destrucción, arruina a otros, destruye iglesias, familias, matrimonios, relaciones personales, puede incluso conducir al asesinato, a la guerra, a fin de que la lengua controle... Toda nuestra vida, de forma correcta, debemos resistir la tendencia y la tentación siempre presente a jactarse o alardear. Tener cuidado con ese hermano o con esa forma de pensar que tenés. Yo lo que pienso lo digo. ¿Escucharon alguna vez eso? Eso no habla de madurez, hermano. Yo te lo voy a decir en la cara. La Biblia no dice eso. La Biblia dice, mejor, callá. El charlatán hiere con la lengua, dice Proverbios 12, 18. Dice que es como una espada. El charlatán hiere con la lengua como con una espada. Pero la lengua del sabio brinda alivio. Nada que ver, ¿no? Otro autor dice... Puede inducir a los hombres a la violencia. Miren qué contraste, porque estamos viendo, Santiago lo pone en un aspecto negativo. Pero la lengua puede ser también una bendición. Hermanos, el caballo no es malo. Mi viejo siempre me decía, no te confíes nunca del caballo. El caballo es un animal. Puede estar muy manso. Y nunca te confíes de un caballo tuerto. Siempre vas tocándolo desde adelante hacia atrás para que no te patee. Nunca te confíes. Pero lo que Santiago está diciendo, el fuego no es malo, que ahora vamos a hablar de eso, el fuego fuera de control es malo. El caballo no es malo. Ver, no sé si viste alguna vez un desfile granadero, mi viejo era granadero, es precioso. Nosotros trabajamos con caballos de equitación, de salto, y es una hermosura. Y ver los caballitos, árabes. ahora verlos fuera de control es otra cosa. El tema es la lengua fuera de control. Entonces, este autor dice, puede inducir a los hombres a la violencia o puede moverlo a, los nobles, a las más nobles acciones, como hicieron los chicos acá con el concurso. Puede instruir al ignorante, alentar al abatido, consolar al sufriente, confortar al moribundo, o puede aplastar el espíritu humano, destruir reputación, esparcir desconfianza, odio, incluso llevar a las naciones al borde de la guerra. Así también, versículo 5, la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Santiago pone un aspecto negativo, no está hablando de la parte positiva. Puede hacer grandes cosas buenas, obviamente que sí. Miren qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. ¿Podés construir o podés destruir? ¿Podés dañar? o podés deleitar, podés sanar con la lengua o podés enfermar con la lengua. Por eso Proverbios 12.18, el charlatán hiere con la lengua con una, como con una espada, pero la lengua del sabio brinda alivio. Qué lindo, ¿no? Que podamos ser así. David dijo, oh Señor, a ti clamo apresúrate a venir, escucha mi voz, cuando te invoco, sea puesta mi oración delante de ti como incienso, de al, de, el, el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde. Señor, pon guarda a mis bocas, vigila la puerta de mis labios, no deje que mi corazón se incline a nada malo, pon guarda a mis labios. Después le doy la cita porque no la anoté. <risa> ¿Saben que Warren Whirby dijo una... ¿Se acuerdan? Warren Whirby, un autor de muchos comentarios... Dijo lo siguiente, una anécdota. Dijo que un día una señora muy chismosa se le acercó y le dijo, Pastor, el Señor me hizo pensar en lo grave de mi pecado, el chisme. Entonces el pastor le dijo, ¿y qué es lo que va a hacer? Dice, quiero poner mi lengua en el altar del Señor. Varias veces había hecho esto, ¿no? Siempre estaba metida en chismerío, haciendo lío con su, con su lengua. Entonces el pastor le dijo, miren, ¿saben qué? El altar no es muy grande. El pastor sabía que lo que ella necesitaba era arrepentimiento. No poner en el altar, hermano, arrepentimiento. Salmo 39:1 dijo, dijo el autor, guardaré mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca como con mordaza mientras el impío esté en mi presencia. Cerrá la boca. Eso es lo que dice el autor Salmo 39, David. La mordaza era también algo que se ponía en los caballos cuando se portaban mal. La mordaza era un palo con un cuero en la punta, atado, y se ponía acá y se retorcía para causar dolor y se ataba. Entonces el caballo con el dolor se quedaba quieto y se podía errar también usábamos el maniador. No se asusten, esa es la vida de campo, hermano. Ahora todo el movimiento que hay, esa es la vida de campo. Era la forma de controlar a esta bestia que no te mordiera ni te pateara. David usa esa palabra mordaza, poneme una mordaza que me duela, señor que me duela, que cierre la boca. Tremendo, ¿no? Se da cuenta de lo que la Biblia dice en de los efectos que causa la lengua, pueden ser muy buenos si es guiada por el Señor, pero pueden ser destructivos. Algo tan pequeño, una frase maldicha, algo que con enojo lo largaste en tu familia. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hacemos mal con nuestra lengua? ¿Cuántos? ¿Cuántos? En tercera y última razón, dice el versículo 5 y 6, hermana, por favor, el último.
1: Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grandes bosques enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. E inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno.
0: Es tremendo el poder de la lengua que termina Santiago por último diciendo la tercera razón tiene el poder de contaminar, no solamente de contaminar, de, de dominar y de condenar sino de contaminar, dice miren cuán grande bosque se incendia con tan pequeño fuego esta semana ayer hablaba con Dani Dani Glom que está en Nueva Jersey Dani, ¿qué pasó en Hawái? me contaba, yo supe la noticia el viernes se quemó toda una isla Todo, toda la isla ¿lo vieron? dígame a alguien que sí ¿lo vieron? vieron? La gente se tuvo que meter en el agua porque toda la isla. Le digo, ¿vos sabés por qué empezó? Dice, mirá, dice, es interesante, dice. Hace tanto calor, estaba tan seco todo, que dice, parece que se fue algo eléctrico que empezó en una casa. Se fue a toda la isla. Toda la isla se quemó. Hay muertos, me imagino, los animales, pobrecitos. Fue horrible, horrible. Santiago toma ese ejemplo y se concentra en el tremendo poder de la lengua de corromper y destruir. Miren, dice el versículo 5, la idea es presten, presten atención, hermanos, por favor. Presten atención. ¿El adulterio es pecado? ¿Es malo? ¿Hay que disciplinarlo? Sí. ¿La fornicación? Sí. ¿El robo? Sí. ¿La mala doctrina? Sí. Pero ninguna iglesia te disciplina por chisme. Eso también es malo. Y si usted ve a un hermano chismoso, mira, mira, hermano, mira, mira, en nuestra iglesia hay gente inmadura y el ambiente, la gente inmadura puede dar un ambiente seco propenso para propagar una llama. Siempre el chisme se vincula con fuego, siempre, ¿sabían eso? Siempre el chisme y el pecado de la lengua se, se, se muestra en la Biblia con el fuego, ¿Cuán grande bosque incendio en peque enciende un pequeño fuego? La chispa más pequeña puede crecer exponencialmente y llegar a ser un gran incendio. Hermanos, esta predicación debe tener 10 años. Creo que la debo haber dado dos o tres veces. Igual pasó. Porque la gente se olvida. La gente se olvida. Y no, por eso el Señor muchas veces predicaba dos veces el mismo me mensaje. Pasó. El fuego tiene la capacidad asombrosa y prácticamente única de reproducirse de forma casi ilimitada. No vamos a ver física, pero ustedes saben. Mientras tiene combustible y oxígeno, quema. Como la inmensa mayoría de las cosas, el agua no puede, eh, no puede multiplicarse, pero el fuego sí, el fuego sí. Si hay suficiente material inflamable y oxígeno para sostener la combustión arderá indefinidamente como estamos viendo del infierno lo vemos en cada tragedia en Chile también los incendios que ocurren cuando viene la sequía todos los años, en Los Ángeles, todos los años en Argentina ahora con las sequías también hubo un montón la lengua es un fuego maldad, mundo de iniquidad versículo 6, la lengua está puesta en nuestros miembros ella contamina todo el cuerpo, es encendida por el infierno inflama el curso de nuestra vida, miren Proverbio 16:27. el hombre perverso cava en busca del mal esa persona que siempre va buscando algo no está tranquilo siempre va buscando algo y en sus labios hay como llama de fuego hombre o mujer llama de fuego Proverbio 16, 27 si quieren anotarlo el carbón para las brasas y la leña para el fuego. El hombre resingyoso para encender contienda, Proverbio 26, 21. Fuego, fuego, carbón, leña, llamas. Sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso se sale la contienda, 26, 20. David también dijo en Salmo 57, 4. Mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres, vomitan llamas. Sus dientes son lanzas, saetas, su lengua espada aguda, llamas, quema, quema. Así que es un mundo de maldad, la palabra es cosmos ahí. El corazón del justo piensa para responder, más la boca de, de los impíos derrama cosas malas. Es un mundo de maldad y cuando el corazón no está controlado, enciende un fuego. En segundo lugar, dice, contamina todo el cuerpo, versículo 6. Es interesante, ¿no? Porque la capacidad de destructora de la lengua es comparada no solamente con el fuego, porque el fuego destruye, pero lo que no destruye el fuego te mata el humo y el humo contamina. Es así, ¿vieron? Nunca entraron a una casa que se incendió Prácticamente tienen que las cosas que no destruyó el fuego, las destruyó el humo. No lo sacas más, o te mata el humo. Dice: lo que del hombre sale, Jesús dijo, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos: adulterio, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan. Por eso habla de contaminación. Contamina todo el cuerpo. Cuando un corazón no está bien con el Señor, va a contaminar. ¿Qué va a usar? La lengua. En tercer lugar, dice que inflama la rueda de la creación. La traducción sería el curso de nuestra vida. Toca y contamina. Toca e inflama todo, todo. En cuarto lugar, es tremendo el ejemplo que usa, dice que es encendida, versículo 6, ¿por qué? Por el infierno, inflama todo el curso de nuestra vida. el infierno, hermano. Todos los creyentes sabemos que en nuestra humanidad carnal la lengua necesita control porque puede devastar y sin custodia de Dios, puede ser utilizado por Satanás. Pedro le tuvo que decir a Ananías y Zafira, ¿por qué Satanás llenó tu corazón? El mismo infierno, está hablando a, a, a creyentes, cuidado con que tu lengua la esté usando Satanás. Así que estas tres afirmaciones que da Santiago, o estas tres razones son las que tenemos que mirar Che, freno un poquito, ¿qué estoy haciendo con lo que estoy diciendo? Lo que estoy pensando. ¿Cómo está nuestro corazón? Cuando estamos enojados con alguien, molestos con alguien, va a salir. Va a salir de alguna forma. Y eso puede empezar a quemar, a quemar, a quemar, hasta que tomó toda la isla y se quemó. Miren, dos pasajes, vamos a terminar viendo. Colosenses 4, 5 y 6. Yo les leo lo que dice Colosenses 3 si puedes haber, Colosenses 4, 5 y 6 si puedes haber resucita, resucitado con Cristo busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios pongan la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra y dice Colosenses haced morir pues lo terrenal en vosotros fornicación, impureza pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, aparte de eso, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras honestas de vuestra boca. Y ahí viene, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos. Otro elemento más que da Colosenses 3, la palabra de Cristo muere en abundancia. En desborde, desborde, como dice Marcelo Nazario, ¿no? Deme en el lado, pero siempre dice, que desborde. ¿Querés un poquito más? No, que desborde. La palabra de Dios mora en abundancia en vuestros corazones. Ahí está bien la lengua, enséñense, en todo unos a otros en toda sabiduría. Canten con la lengua, con gracia en vuestros corazones, salmos, himnos, cánticos espirituales, todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios por medio de él. Colosenses 4, 5 y 6, por favor.
1: Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno
0: amén poquito de sal no te va a hacer mal la sal lo que está diciendo ahí dale gusto a lo que vas a decir fíjate no es como sale se lo digo así nomás no fíjate cuando uno viene más grande la piensa dos veces antes de hablar ¿no? y aún así la pifiamos más grande nos volvemos y más amamos al Señor y decimos lo digo no mejor ahora no más adelante lo, quiero decirlo bien Miren Isaías 6, acompáñenme juntos, puesto de pie. Que sea una oración, hermano Isaías 6, 5 y 7, Isaías 6, 5 y 7, con esto terminamos. Entonces dije, Isaías, hay de mí que soy muerto, porque siendo un hombre inmundo de labios y habitando en, un, en medio de un pueblo que tiene... Labios mundo han visto mis ojos al rey, Jehová de los ejércitos. Amén. Que pueda ser nuestra oración. Señor, yo quiero enseñar a los jóvenes. Yo quiero, también como pastor, quiero más maestros, más líderes. Está creciendo mucho la iglesia. En el futuro una obra en cuartel quinto. Pero tiene que ver, hermano, con el dominio de nuestra lengua y lo que decimos, lo que hacemos. Mucha gente ha escuchado estos estudios. Sin embargo, cuando se enojaron, hablaron cualquier pavada. Cuando estás enojado mal con el Señor o con una persona, empezás a hablar. Tenés cuidado, porque mirá lo que hace la lengua. Padre, gracias, Señor, por este estudio y ayudarnos a comprender no solamente doctrina, teología, escatología, soteriología, evangelismo, sino que seamos sensibles en aprender juntos el poder que tiene nuestra lengua. Somos tan imperfectos. Seguramente hemos pecado de lengua, Señor. Cuando reaccionamos, cuando no hablamos con alguien, ayudanos a manejarlo piadosamente. Qué hermoso es que esta verdad de Colosenses, la paz de Cristo, moren en, en nosotros, Señor. Qué hermoso es andar en paz en medio de tu obra, en medio de tu casa, Señor. Ayúdanos y perdonanos, Señor. En tu nombre. Amén, Señor.